Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Mi querido Jacobo, mi querido Jacobo, feliz viernes para ti y los tuyos. Estoy viendo aquí una noticia, además de lo que tú traes como siempre, la bandeja llena, que Moscú ha elevado el tono sobre el riesgo de, una, de un choque entre potencias por el conflicto en Ucrania. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dijo ayer, vaticinó, que las relaciones con Europa nunca volverán a ser iguales y aboga por rehacer desde cero todo el marco de seguridad del viejo continente. Y también dijo que el peligro de un choque directo, de una confrontación con armas atómicas, con armas de destrucción masiva entre Rusia y Estados Unidos, eh, está, pero está más eh, latente que nunca. ¿Qué te parece? Me parece una estupidez. Eh, llevamos... Eh, ¿Cuántos años a buscar desde las bombas atómicas? 1945, las el dos únicas que el, se han el usado, seis, ¿no? 6 de agosto de 1945 y el 9, la de Nagasaki. Nagasaki, correcto. Desde entonces nunca ha ocurrido un ataque nuclear. Y sinceramente... Todo este caso que está diciendo el señor Lavrov se debe precisamente a pasos tomados por Rusia, no tomados por Europa. Esa invasión totalmente ridícula, ridícula por lo, el daño que le ha causado a Rusia, a las relaciones de Rusia con Europa, con Estados Unidos, con la imagen de Rusia en el mundo, la han tirado por la ventana por creer que como ya les había salido bien la invasión a Ucrania en el año del 2014, que se apoderaron de Crimea y de Odessa y de otros lugares importantes, y el mundo se quedó callado. Entonces, me supongo yo que a Vladimir Putin se le ocurrió la gran idea que podía hacer lo mismo, pero agarrar toda Ucrania. Así que, tuvo ¿cuántos meses estuvieron tropas rusas en la frontera con Ucrania? ¿Tres meses? Llegaron a tener hasta 180 mil soldados ahí haciendo ejercicios, diciendo que eran puros ejercicios militares, negando que iban a hacer una invasión, y de repente, bungum, empiezan. Nunca se imaginaron que el presidente Zelensky creyeron que en, al día siguiente le estaría un avión volando a ver a quién le daba asilo político. Nunca se imaginaron que él les iba a decir no gracias. Yo recuerdo que Estados Unidos le ofreció a Zelensky que le ofrecían aviones para él y su familia y les mandó a decir muchas gracias, yo no necesito aviones de transporte, yo necesito armas para defendernos. Esa es una frase que ha colado. ¿Y quién se iba a imaginar, Oscar, que un ejército pequeño ante un ejército poderosísimo iban a aguantar militarmente, y mira el ejemplo que ha dado Ucrania y el ejemplo que han dado los países europeos eh, también. ¿Y en, qué, ¿En qué ha quedado Rusia? En atacando hospitales, iglesias, escuelas, 
eh, destruyendo a la población civil como, como el niño que no le dieron el dulce que quería y está tratando de vengarse de quien sea. Pero eso de decir que, que es eh, Europa la que le ha presentado y Estados Unidos eh, a, obligando a Rusia a una guerra nuclear, esa es pura paja, como decimos en Honduras. Sí, señor. ¿Qué más tenemos, Jacobo? Bueno, tenemos varias noticias. Empiezo con una buena. <ríe> Siempre doy malas noticias. ¿Qué te parece, Oscar? El precio de la gasolina ha bajado a 3 dólares 45 centavos de promedio. Antes de la invasión rusa, la gasolina andaba a 3.51. Y luego llegó a subir el promedio casi 5 dólares y en otros lugares 6, 7, 8 dólares la gasolina. Y ahora la tenemos a 3.45. Y esa es una gran noticia para el regalo de Navidad, porque con la inflación y la economía, esto, así que algo bueno que, que, la, que aplaudir. Y por otra parte, eh, ayer comentábamos contigo el peligro de esa huelga ferroviaria, y que tú bien me señalaste que de 12 sindicatos, 8 estaban a favor. Eran cuatro los que estaban llevando la contraria. Y entonces, ayer... Perdón, que estaban, Senado... que estaban a, perdón, los ocho estaban a favor de un arreglo, no de la huelga. Sí, arreglo, correcto. Ocho a favor de un arreglo, cuatro en contra. Y esos cuatro tenían interrumpido todo el proceso y ya veíamos una huelga que hubiera sido no solo fútil, sino que ha sido desastrosa. En estos momentos la economía está dando algunas señales de comenzar a bajar la inflación. Así que ayer el Senado aprobó eso y se le manda al presidente Biden que lo firme para que no se lleve a cabo esa huelga. Lo comparamos con Harry Truman, ¿no? Eh, con Ronald Reagan, con los eh, con su, eh, inspectores aéreos, cuando le metieron una huelga y él los paró y puso los despidió a todos y puso a soldados a manejar en los aeropuertos para seguridad de los transportistas. Así que vamos a ver qué es lo que va a pasar acá, pero por lo menos esa huelga se suspende. Eh, también eh, tenemos eh, otras acciones que están ocurriendo. Eh, en primer lugar, eh, las elecciones en Georgia. Hoy es viernes, es el martes, sábado, domingo, lunes, martes, eh, en cuatro días estaremos viendo esas elecciones eh, acaba de salir a una entrevista eh, aparte de una entrevista una encuesta llevada a cabo por CNN eh, que muestran en estos momentos 52% para el actual senador Rafael Warnock y 48% para Herschel Walker. Es, aunque son cuatro puntos, es casi un empate técnico. Ahora, aquí te va la parte sorpresiva. Cuando le preguntan al público que quién cree que es el más clasificado, Warnock. ¿Quién dice que creen que sería un mejor senador? Warnock. Todo es Warnock. Entonces, ¿de dónde viene esa alza? Y, y alguien salió que este es como un castigo de mucha gente que está inconforme con el gobierno de Joe Biden, con la inflación, con la economía, con esto, con aquello. Porque todos los índices que vemos del gobierno de Joe Biden tienen números negativos. Entonces, mucha gente dice, voy a votar por este porque no voy a estar algo que favorezca a Biden. Pero 
como te digo, las encuestas no necesariamente eh, han sido muy buenas que se diga en años recientes, ¿no? Que predicen una cosa y sale otra. Pero en, un, en, un, en una elección libre y sin esos problemas alrededor, yo te digo que bueno, que le ganaría fácilmente a Walker, pero no se puede decir esto en estos momentos. Así que vamos a ver. Sí. Jacobo, anoche un juez determinó eh, que se certificaran en el condado Maricopa eh, las eh, impugnaciones que habían hecho los republicanos pues se fueron desechadas y que se certificara ya finalmente el resultado de las elecciones del pasado 8 de noviembre y así ha sido, ya todo el estado ha estado certificado donde eh, ganaron en, en ese caso eh, lo, lo, los resultados fueron respetados eh, esto por una parte y por otra parte eh, un, un juez eh, eh, rechazó el pedido de los abogados del expresidente Donald Trump de eh, crear como una especie de veedor, de supervisor, de, de inspector eh, en el caso de, de, de Georgia, ¿no? Eh, justamente. Sí. Eh. Así es. Y hablando de Georgia. Eh, perdón, en el caso de Maralago. En el caso de Maralago. Maralago, sí. Eh, bueno, o sea, han, han venido saliendo muchos fallos. Recuerda que en esta semana también salió a relucir que jueces también determinaron que le, la Secretaría de, de Colección de Impuestos, el IRS, tiene que entregarle a la Comisión Investigativa las declaraciones de impuestos a la renta de Donald Trump de muchos años. O sea, antes de ser presidente, siendo presidente y después de ser presidente. Y, y eso lo habían peleado los abogados de Trump y se lo rechazaron las cortes. Entonces, eh, y luego vino el, el escándalo que se armó cuando se supo que Donald Trump había invitado a Ye. ¿Cómo se llamaba Ye? ¿Cuántas veces ha cambiado el nombre? Kanye West. Eh, ese, ese, yo decía hace un rato que parece que ese muchacho tiene varios cortocircuitos en la azotea. Sí, correcto. Y, y yo creo que yo me hago un corto, corto circuito. Como una mujer tan guapa se casó con ese burro, <ríe> que entendí, pero veremos qué pasa. Lo, lo que sea, Oscar, es que... Eh, y este llevó a Nick Fuentes. Fuentes es el tipo más antisemita, más anti-extranjero, más anti-chino, más anti-todo, más anti-negro. Y yo creo que es más anti-latino también, a pesar que Fuentes es un hombre hispano, pero... Es de origen mexicano, es de, es de origen mexicano. mexicano. Le ha creado enormes daños a la imagen de Donald Trump de, de haberse reunido con esa gente en el salón de, de cena, digamos, de, del mar al lago. O sea que... Jacobo, por otra parte, por otra, por otra parte, perdóname que te interrumpa, eh, estaba dando la información de que los legisladores republicanos que van a asumir a partir del próximo mes de enero continúan insistiendo en investigar al presidente Biden, sus nexos con su hijo Hunter Biden, con la computadora eh, allá en Delaware, eh, de manera que ellos insisten en eso y dicen que pueden haber consecuencias legales tanto para el presidente como para, para su hijo Hunter Biden. Bueno, recuerda que el secretario de Justicia, Garland, cuando él dijo claramente 
que él, que él va a permitir, él quiere que se investigue lo de Trump y lo de Biden. Y lo, y lo dijo para que digan que no es un ataque político contra Donald Trump, sino que se van a llevar a cabo las dos investigaciones. Pero lo que te estoy diciendo, todo esto es producto de pura política. Me refiero que, que, que ya estén anunciando los republicanos que van contra Biden. Ya ya habían dicho que iba a ir contra Mayorga, que era el, el que era que está fungiendo como el director de la frontera, ¿no? Seguridad de la frontera. Eh, o sea que ellos vienen con el machete desenvainado porque Donald Trump ya venía diciendo que había que hacer esto, que había que hacer aquello. Mira, ayer hubo una cena de gala en Washington, en la Casa Blanca, la primera que tiene el presidente Biden, su primer visita de Estado, que ha sido el presidente Francia, Emmanuel Macron, invitaron a toda una serie de personajes. Ese es el aspecto social, la cena más social que se puede dar en este país, ser invitado a, un, a un, una cena de gala. Y eh, invitaron a, ¿sabes que invitaron al, al que va a ser a Kevin McCarthy? El que va a ser el nuevo líder de la Cámara de Representantes. Y él llegó con su mamá. Está bien que llegue con quien sea, cada quien puede llevar a su pareja. Pero eh, dicen que estuvo allí en la cena, que no aplaudió ni cuando hicieron un brindis, o sea, como que estaba, como que invitó para que, para que vaya. Se, se sabe que hay una enorme discordia entre Donald Trump y él, sin embargo la Casa Blanca cumplió en una forma elegante invitar a una persona que va a tener tanto peso en el Congreso, pero la mala sangre ahí está, Oscar, ahí está y va a seguir, y va a seguir. Te quería decir, volviendo al, al tema de Georgia, volvemos a ese caso, tú sabes que trataron a como diera lugar los republicanos en Georgia de que no se pudiera votar el sábado, o sea, con, con los votos adelantados. ¿Por qué? Tratando de evitar, porque creen que los que votan por adelantado están a favor del, del adversario de Walker. Y entonces, como te digo, eh, es, es increíble. Y un juez determinó que no, <ríe> y, y pudieron votar el sábado. Pero te digo que buscan hasta las cosas más insignificantes para tratar de hacer, tuviste las cosas que han tenido que ir a las cortes y todo. Eso antes no se veía en Estados Unidos, Oscar. Esto es algo totalmente nuevo. Ver cómo pueden frenar, ver cómo pueden hacer esto. Que... Y, y, y es ridículo. Y no solo es un partido, los dos partidos. Con esa cosa famosa de que cambian las, el, el tamaño de un condado, que le quitan un pedazo y le agregan otro para, para beneficiarse de los, de, de los votos creyendo que se, si le quitan un barrio digamos, imagínate si en Miami le quitaran un barrio y, se, y le hicieran un cambio para que ese barrio no vote eh, es absurdo Oscar, pero lo están haciendo y eso es una tradición de los dos partidos que yo considero absurda yo creo que este país necesita una revisión total ah, hay otra cosa qué bien que se me ocurrió decirte esto Ayer Biden anunció que él quiere cambiar el orden de las elecciones internas del Partido Demócrata. Si tú recuerdas bien, siempre en Estados Unidos, el estado de Iowa ha sido la primera votación interna. Después New Hampshire, 
Miedo es tradición. Vamos, que vamos, que vamos. Iowa tiene cuatro votos electorales o cinco y, 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 y el otro, Johansson, tiene cuatro. Y le dan una importancia inválida. ¿Por qué no lo hacen con un estado grande como California, como Florida, como, como Nueva York? No, siempre era una tradición. Y, y, y a Iowa un candidato tenía que, tenía que ir por lo menos 20 veces porque era tan importante ganar Iowa. Pero con el paso de los años, muchos que han ganado Iowa no han ganado la, la elección. Así que Biden quiere que se meta Carolina del Sur en primer lugar. En segundo lugar, Michigan, y no me acuerdo el tercer lugar, que son estados que pesan, que tienen un peso en las elecciones. No no Iowa, no New Hampshire, sin ofender a los ciudadanos de ahí, pero políticamente hablando. No sé si eso va a andar o no, porque yo creo que Iowa vive de eso. Iowa es un estado agrícola y un buen estado agrícola, pero también tiene siempre un batallón de políticos y de periodistas que cubren ahí, que hacen un ingreso anual eh, para, para Iowa y para New Hampshire también. Bueno, Jacobo, vamos a continuar aquí, ¿qué te parece? Con el Viernes de Bellonera, con todas esas canciones eh, que son canciones para siempre, para siempre. Son las 7 y 46 minutos. Cuídese el mapa genético y que tenga un buen fin de semana, Jacobo. Y que Estados Unidos tenga un buen papel en Copa Mundo. ¡Qué increíble Copa Mundo! ¡Qué resultados y qué pelea! Da, increíble, una gran Copa Mundo. Un abrazo y deme la música. Aquí está Blanca Rosa Gil, la muñequita que canta. con mi espíritu amarrado a nuestra juventud más frágil que el cristal fue tu amor para mí cristal tu corazón Tus sueños y mi voz y nuestra timidez.